0: So, willkommen zurück, lieber Peter, zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Um, in diesen Mikros sitzen Rick und Mike. Exakt. Und ähm, ja, wir heißen euch willkommen mhm, bei mh. diesem schönen Podcast. Genau. Ähm, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt, mm. aber das liegt vor allem am Wetter. Genau, es regnet. Und äh, allgemein an den Menschen. Exakt, exakt. Und äh, ja. nehmen wir einen Schluck Kaffee.
1: Genau, ja. Äh, die Menschen drehen gerade ein bisschen durch, äh, verhalten sich wie das Wetter es gerade tut, regnerisch und trüb. Man sieht die Sonne nicht und alle denken, oh shit, oh shit, habe ich genug Seife Die zu Sonne Hause? ist weg. Die Sonne ist weg.
0: She's gone.
1: Genau, ja. so ist es. Ja, äh, und wir sprechen heute äh, deswegen passend zur aktuellen Stimmung, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa, ach was, der ganzen Welt äh, über Angst. Angst. Angst.
0: German Angst. German Angst.
1: <lacht>
0: Die German Angst. Ja, Mann. Sie existiert. Ja, sowas von. <lacht> von heute sowas und heute, und jetzt wissen wir es erst recht, also jetzt ist es real. Ja, jetzt
1: ist der Shit just got real, Alter. Ja, Mann. Corona ist in town, Leute. So sieht's <lacht> aus. <lacht> Aber vorher natürlich wie immer noch einen Trans-Teil.
0: Yes. Genau, ich habe am Montag, also vor vier Tagen etwa, ähm, meine neue Spritze Testosteron bekommen und äh, davor musste ich noch Blut abnehmen lassen, mhm. weil ich das dann immer mal wieder so ein halbes Jahr abständlich, inhalb, ich kann nicht mehr reden, ey. <lacht> ich fange den Satz, ich gehe nochmal raus und komme nochmal rein. Okay. <lacht> Genau, also im Abstand von einem halben Jahr etwa wird mir dann auch Blut abgenommen, um halt meine Werte zu überprüfen und äh, ich hasse ja schon Spritzen und noch mehr als Spritzen mm. hasse ich Blut abnehmen oh, ja. und ähm, ja, aber was muss, das muss und ähm, ja, das war dann wieder mal ganz normal eigentlich. Also, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt halt auf, dass es jedes Mal, wenn ich da so liege und diese Spritze bekomme, denke ich so, ah, oh, no, mhm. scheiß Spritze. Und es ist so unangenehm, aber dann habe ich wieder zwölf Wochen Ruhe und fühle mich wohl und das ist es auf jeden Fall wert. Ja. <lacht> yeah. Aber ähm, sehr lustig ist eigentlich, dass ich immer zu diesem Endokrinologen gehe, also jemanden, einen hormonspezialistisch ah. ausgebildete Person und ähm, dann mir das Rezept hole und dann sofort zur Apotheke gehe, die dort in der oh. Nähe ist, weil die wissen dann schon, da die, in der Nähe ist die Praxis, was es da so an Rezepten gibt. Und dann haben die immer das Hormon schon auf Lager, weil wenn ich jetzt in meine Apotheke hier nebenan gehe, bei der Wohnung, da haben die das nicht. Und dann kann ich da immer direkt hingehen, das holen, wieder zurück zur Klinik und dann kann ich es mir direkt geben lassen. Das ist immer total easy. Und da war ich dann in der Apotheke und da ähm, passend zum Thema gab es seine ähm, Lobby für den Alltag. Ooh, nice.
1: Lobby für den.
0: Alter. Und zwar ist diese Klinik und damit auch die Apotheke am Kurfürstendamm, also ganz in der Nähe des Kurfürstendamms. Und, ähm, Erster Fakt ist, wenn ich da zur Apotheke gehe oder zu irgendeiner Apotheke im Moment, dann gibt es da immer so wunderschöne Aushängezettel, wo drauf steht, dass es kein De Desinfektionsmittel mehr gibt <lacht> und äh, auch keine Atem- oder Mundschutzmasken mehr. Ne? Und ähm, das war so das erste Ding, und dann bin ich reingegangen und da gab es dann jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich mir am kurfesten Damm meinen Testosteron aus der Apotheke hole, ist da irgendeine Rentnerin oder ein Rentner und Apothekenangestellte, die versuchen, diese Person dahingehend zu beraten, welches Medikament sie meinen könnten. <lacht> Weil das Problem ist, dass du alt bist und dann sehr vergesslich wirst. Vielleicht oh, hast du sogar Alzheimer shit. oder bist zumindest senil. Oder, ne, es ist alles ja. nicht mehr so einfach. Und es ist wirklich, es ist wie, als wäre das so ein Déjà-vu, was ich jedes Mal habe, wenn ich Testosteron <lacht> hole. Dass ich da stehe mit meinem Zettel und es ist an sich schon absurd, in eine Apotheke zu gehen und sich Hormone zu kaufen. <lacht> Und dann sticht er mit meinem Zettel und vor mir ist wieder eine Rentnerin, die dann so auf so gelben Post-its in Riesenschrift und total verwackelt sich aufgeschrieben hat, was sie alles holen muss. Und das, die müssen sich ja so viel holen auch, ne? Und dann ist immer die Apothekenangestellte und dann so, meinen sie das? Zeigt im Regal hinter sich, nee, 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 das ist irgendwas, das ist so eine so eine Tablette, und das da ist sein Gel. Und dann so, meinen Sie das? Und dann geht das immer so weiter. Und die geht so einmal das ganze Regal durch. Und dann sagen sie, ja, also wogegen haben sie das genommen? Ne? Und also, ja, gegen, weiß ich nicht, Magenprobleme, gegen Verdauungsprobleme, was auch immer. Und jedes Mal ist es so ein, so ein gemeinsames Herausfinden. Dann brauchen die auch so lange, um zu antworten. Und ich stehe jedes Mal mit meinem Zettel da und denke, das kann nicht sein, dass es das schon wieder passiert. <lacht> Also irgendwas ist mit dieser kurfisten damm Ich glaube, da wohnen halt auch einfach viele Rentnerinnen und Rentner, die so das irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, Glück hatten bei der Wohnungs-, die so in alten Wohnungen wahrscheinlich dort leben. Ne? Seit 50 schon, Jahren. Schon seit 50 Jahren und ja. sich das halt deshalb noch leisten können irgendwie. Noch, 50 da sind wahrscheinlich eben, ja. auch eine Menge Seniorenheime. So.
1: Ah ja, doch. Ich wohne ja auch nicht so weit davon entfernt und es gibt tatsächlich bei mir einige Einige Seniorenheime, die auch so in einfach so ein Haus äh, installiert wurden, was einfach mal so ein Hohenwohnhaus <lacht> war, weiß, haben die dann so ein Seniorenheim draus gemacht, genau. bei mir in der Nähe. ja.
0: Na, und ich komme dann da an als junger Hüpfer <lacht> ja. und möchte mein, mein, mein Testo haben. Genau. Und dann ähm, lasse ich mir das spritzen und äh, gehe nach Hause und den ganzen Tag so Will. <lacht> ich weiß immer nicht, ob das so tatsächlich dann direkt einfach wirkt mhm. oder ob ich dann mir das einbilde mhm. oder ob es so ein Zwischending ist, weil das ist ja auch immer so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne? Also ich stelle mhm. mir vor, dass ich dann irgendwie drauf bin und dann bin ich so drauf, weil ich davon ausgehe, dass es das passiert. Also es ist so ein ne, was, Henne-oder-Ei-Ding. Ja, Hanno oder Ei Ding irgendwie. ja das stimmt. Aber jedes Vielleicht. Mal an dem Tag bin ich so ein bisschen wie als hätte ich so fünf Kaffee getrunken und ich kann da nicht stehen und äh, nicht sitzen und ich will am liebsten irgendwie nur rennen mhm. oder irgendwas, ja.
1: Also ich kann mir aber vorstellen, dass das auf jeden Fall, dass es schon stimmt, weil ich meine, Hormone sind schon der, der Shit. So, ja, ja, ne? irgendwie.
0: und theoretisch, also das wird in den Muskel gespritzt und Boah. wird dann so, ja, es <lacht> das ist auch so sehr, es ist auch unangenehm <lacht> und, Boah. ähm, wird dann so über die Zeit, über die zwölf Monate halt immer so abgegeben und am Anfang dieses Ra Zeitraums ist es auch immer am stärksten und zum Ende hin am, am wenigsten. Hm. Weil es halt einfach quasi, der Tank ist quasi leer, wenn du so willst. <lacht> und ja. ähm, ich glaube schon, dass das so zumindest die erste Woche ziemlich viel ist, was da so in den Körper reingeht. Ja. Und ähm, woran ich es auf jeden Fall merke, dass sich was ändert. Also dann im unmittelbaren Zeitraum danach, nach der Spritze ändert, ist, ähm, dass ich ganz furchtbar rieche. <lacht> ich stink wirklich so bestialisch. Also die erste Nacht, nachdem ich Testo bekommen habe, ist immer, ich wach auf und will am liebsten das komplette Bettzeug verbrennen und mich unter die Dusche stellen für zwei Stunden. Echt? Weil es wirklich so abartig ist. Also so, weiß ich nicht, ob du schon mal in so einen Raum gekommen bist, wo so 20 pubertierende Men so Jungs irgendwie sitzen und so dieses, dieses ähm, wunderschöne Aroma <lacht> <lacht> musst du dir vorstellen, das ist dann so komplett in einer Person gebündelt. So. Boah, krass. Also, das ist, also so fühlt es sich an. oder Und das Schlimme ist, dass ich mich halt selber dann rieche, was normalerweise blendet man sich selbst ja eigentlich ziemlich gut aus. So ist es Mensch halt. man hat so krass geschwitzt und, und hat so alte Klamotten an oder sowas. Mhm. Mhm. Aber ich merke das wirklich, ich wach auf und denke so, oh, äh, get. krass. <lacht> Deswegen, ich dusche dann auch so die. So, ich habe jetzt die Tage, glaube ich, immer so zweimal am Tag geduscht oder so. Jetzt eigentlich so, oh. <lacht> echt eklig. Ne? Ja.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ich erinnere mich jetzt gar nicht. Ich war ja mhm. selber mal irgendwie pubertierend. Aber da hast du
0: es auch nicht gerochen wahrscheinlich. Nee,
1: nee. Irgendwie, so. nee.
0: Das, ist, das riecht man immer bei anderen, so, in der Regel. Wahrscheinlich.
1: Ja. Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht an. An die, es gab ja da immer so unkleide situationen mhm. aber ich erinnere mich nicht an die Geruchswelt der, der anderen Diggis irgendwie.
0: Vielleicht kannst du dich erinnern, hattet ihr so Stangen zum Stangenklettern?
1: Stangenklettern? <lacht> äh, beim Sportunterricht? Mhm. Nee, wir hatten so Seile, so ja, okay. irgendwie. Ja, okay. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, bei uns in einer älteren Turnhalle, wir hatten später auch Seile, aber in einer noch früheren Grundschule war das, glaube ich, sogar, hatten wir so Stangen. Das waren oh. wirklich so Eisenstangen. So. Oh, okay. so wie du das kennst, so aus der Feuerwehr. Ah, geil. Weißt also, so, du, so runterrutschen kannst du ungefähr, nur halt nicht aus diesem, was ist das wahrscheinlich, Edelstahl. Diese diese bei der Feuerwehr, die gibt es ja teilweise wirklich zum runterrutschen. Ja, ich
1: habe das, das. Das total cool, glaube ich, ne? noch, oder? Ja,
0: total gut. Aber das da in dem in der alten Grundschule, das waren halt damals wirklich so gute DDR-Eisenstangen, oh, weißt du? die
1: guten aus der DDR.
0: Und, ähm, boah, Alter, da hat sich so alles an, an Schweiß dran einfach festgesetzt. Und wenn du an denen mal gerochen hast, diesen Fehler begangen hast, oh, so Käsefüße plus schwitzige Hände kombiniert an so einer Eisenstange, die so vor sich hin oxidiert. <lacht> so ungefähr. Oh Gott. Und dann halt so der klassische turnhallen mies der einfach auch oh, das legendär drauf. ist. Das ist ekelhaft, die Turnhallen haben... Ja, ja oder ne? diese alten Matten, kannst du dich oh, an diese Matten... ja, Mann. Es gab <lacht> diese diesem, dünnen und die dicken. Ja, die dünnen und die dicken Matten oh, einfach. Oh, Alter. Die haben auch immer... Oh, da durfte man auch nicht zu nah rangehen. So.
1: Nee, ne? So. Aber vielleicht ist das auch ein Anzeichen dafür, dass es halt wirklich Auswirkungen hat. Ich habe tatsächlich die letzten, äh, die ne also solche körperlichen, ich habe tatsächlich... Äh, die letzten Tage irgendwann oder letzte Woche habe ich irgendwie so eine Doku gesehen über die Pille. Mm. Ja. Also die anti pille die berühmt berüchtigte. Und ähm, das, wenn man, das ist ja schon wirklich der Fall. Also, dass, wenn du das nimmst, so dass, dass deinen ganzen Hormon.. Haushalt irgendwie so total zerfickt ja. ne? und ich habe es auch dann, ich habe es auch erlebt irgendwie, dass ich dann irgendwie länger was mit, äh, mit, einer, mit einer Frau zu tun hatte, die dann irgendwie sagt, na gut, dann nehme ich jetzt mal die Pille irgendwie und die das dann, wo das ganz schnell ging, weil du jeden Tag einfach so ein Ding, Ding sie dann nimmst, ne? dass, ich, dass sie irgendwie so totale verhaltensverändernde Sachen bemerkt habe. Es hm. ist einfach so total die Stimmungsschwankung. ich dachte mir, ne, und das ist, es hat einfach mega Einfluss auf deinen Hormonhaushalt und deinen Hormonhaushalt dann wiederum Einfluss auf dein, dein Körperliche, wie dein Körper sich so, ne, und was er ausscheidet und was er reinholt oder was und auch auf dein Verhalten so ganz krass. Dass ich dachte so, Alter, was, was ist das für ein krasser Scheiß so, warum, Warum gibt man das den Leuten? Das kann man doch nicht machen. Und in dieser Doku kam dann sogar, da kam dann alles raus, weißt du? Das ist so, da gab es Frauen, an denen ähm, quasi so experimentiert wurde. Mhm. An den, in den Anfängen damals. Dass man dann Frauen einfach so Sachen gegeben hat. Ja, hier, 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 da ging. Und dann irgendwie zu gucken, wie das ist. Und das ist eine richtig miese Scheiße, Alter. Deswegen, ich glaube, Hormone sind schon der harte Shit. Also da soll man, ne? das ja, geht schon krass ab so, nicht unterschätzen so.
0: nee alter, auf jeden
1: ja. das ist echt crazy ja, ja. Äh, aber was also, man jetzt keine Angst irgendwie entwickeln <lacht> nicht in Panik geraten aber, sondern äh, ruhig bleiben ruhig Ja. Ruhig.
0: genau it's just hormones baby ja Mann. <lacht> ja, das wäre mal ein krasser Virus das wäre mein Hormonvirus. Der so, oh Gott, stell dir mal vor, das wäre der Albtraum aller AfDler, wenn es so ein Virus gäbe, <lacht> ja. der einfach dazu sorgen würde, dass sich dein Hormonhaushalt umkehrt.
1: Das wäre so witzig. Ah, stell
0: dir das mal vor. Ja, Mann.
1: Stell dir hier den Höcke vor. <lacht> no. Oh nein,
0: wir wachsen Brüste.
1: <lacht> ja, stell dir mal vor, das wäre der Albtraum für den. Also, der Höcke, so Alter. Ja, Mann.
0: Das wäre so lustig.
1: Onkel Unglücklich. Gott, das wäre dieser Typ. Naja, aber... Äh.
0: Das wäre aber ganz gut, weil dann würde der mal in Quarantäne gehen. <lacht> ja. Und einfach mal die Schnauze halten. Genau,
1: genau. genau. Das
0: wäre ganz gut. Überhaupt so, vielleicht sollte man jetzt einfach... Vielleicht ist es ja am Ende doch so, wie die Verschwörungstheorien jetzt alle natürlich laut werden. Ähm, irgend so eine heimlich eingesetzte Chemiewaffe... <lacht> Und äh, wir haben das nur nicht ganz gecheckt, wie wir die nutzen sollen. Wir müssen jetzt einfach so ähm, die Rechten mit Corona infizieren, sodass oh. sie alle in Quarantäne gehen müssen. Ja. No. Weißt du? Weil Nazis raus ist das immer so ein Problem, weil dann sind sie ja woanders. Ja. So, ne? dann Nazis sind
1: so, in Quarantäne, das ist der neue Nazis Spruch. in
0: Quarantäne. <lacht> Das wäre meine Maßnahme.
1: Ja, genau, Und auch so, 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 so audiovisuelle Quarantäne. Weißt <lacht> ja, du? Keine genau. Fenster, keine, keine Lautsprecher, einfach, ja, sorry, ihr müsst jetzt da drin bleiben. Genau.
0: Das ist auch gut, weil Quarantäne klingt viel besser als Gefängnis.
1: Ja, oh, stimmt. Alter, alter. Ja, die Angst, die Panik, so ist sie. Äh, äh, sie macht uns irre, sie macht uns wirr. <lacht> Ähm, lässt uns äh, komische Ideen ausbrüten <lacht> und schickt uns in Quarantäne. Ähm, ja. ja, wollen wir übergehen? Wollen wir übergehen? <lacht> <Und mal> definieren?
0: <lacht> ja, definieren. Oh, was, Angst definieren? Mhm. Au weh.
1: Ganz schwierig, ganz schwierig. Uff. Ganz schwierig. Aber,
0: was, was ist Angst?
1: Ja, was ist Angst? Ne? das ist, äh, Da kannst du... Äh, da kannst du äh, äh, auf mehreren Ebenen quasi, kannst du gucken, was Angst ist. Ja. So. Und ähm, ich würde sagen, am klügsten wäre es, wo wir gerade von Hormonen kommen, vielleicht tatsächlich mit der biologischen anzufangen. Mhm. Irgendwie. Und ich habe mir da so ein paar Sachen angeguckt. Irgendwie. Äh, und ähm, Ich glaube, man könnte sagen, vielleicht auch so evolutionsbiologisch, äh, dass Angst im Grunde etwas eine Strategie eines Organismus ist, um mit bestimmten Situationen umzugehen, nämlich Gefahrensituationen. Hm. So. Und dann siehst du halt irgendwie den Grizzlybären äh, aus, dem, aus dem Tümpel aufsteigen und sauer sein, wütend sein und bist, weiß ich nicht, irgendein Tier, das er gerne essen möchte. Und dann ist es äh, sinnvoll in dem Moment, die Systeme so umzuschalten und alle Energien zu konzentrieren, hochzufahren. Es gibt ja dann auch hohe Adrenalin, hm. hohen Adrenalinausstoß in der Angstphase. Und dann hast du Fokus, dann hast du Energie, Kraft in den Muskeln und dann kannst du rennen wie der Wind, <lacht> weg vom Bären oder irgendeinem anderen Raubtier. Und äh, ja, that's it. Es ist ganz praktisch eigentlich, ne? so. Kann dir dabei helfen, mal zu überleben, aber ich glaube, das Witzige ist, wenn es dann zum Menschen kommt, ähm, ist es, ist unser Gehirn so zu, zu Dingen befähigt, des abstrakten Denkens und so weiter, dass sowas wie der Löwe auch von so ganz abstrakten Dingen ausgelöst werden kann, wie zum Beispiel... Ähm, der Räumungsbescheid deines Vermieters oder so.
0: Und dann gibt es diese berühmten drei Möglichkeiten, ne? Fliehen, kämpfen genau. oder totstellen. Ja. <lacht> <lacht> stell dir vor, stell dir vor, dein Vermieter klingelt und du so, okay, und dann kippst du einfach um. <lacht> ja, Mann, wie cool wäre das denn? Aber ich glaube, das, das ja könnte eine Maßnahme. Funktionieren.
1: <lacht> Stell dir mal vor, denn
0: dann ist die Sache Guten beendet. Guten Tag, hier ist der Herr Schulze. Haben Sie denn ihre Miete schon überwiesen?
1: Dann, bist, dann liegst du da. So, ja, sorry, ich kann jetzt nicht. Ich bin jetzt tot. Genau,
0: du redest dann halt auch einfach so. Hey, Herr Schulze, sorry, nee, irgendwie. Ich kann nicht zahlen. Ich bin tot.
1: Ich bin leider tot, sorry. Ich bin sorry. leider tot. Ja. Sorry, ich bin leider tot, ja. Ähm, das ist genau. ja so eine
0: geile SMS, die du dann so rausschickst. Guten Tag. <lacht> Sie können mich leider nicht erreichen, ich
1: bin tot. <lacht> dies ist eine okay. Angstreaktion. Ja, genau, dies ist eine. Äh das ist
0: eigentlich geil, weil dein Gehirn, das ist, sitzt wie bei Werwitt und es hat so A, B oder C. Und dann geht so ein Button los und dann ist es wie so ein Random, so ein, so, ein, so ein Drehrad, weißt du, so ein. Und er so, hm, so tombola rad Und so, was <lacht> genau. könnten wir denn nehmen, was könnten wir denn nehmen, was kommt dabei raus?
1: <lacht> genau, was ist es heute? Ah, Panikattacke, alles klar. Ah. <lacht> Sehr ja, gut. Mann. Ja, das ist, ähm, das ist äh, tatsächlich, das ist wahnsinnig, ich finde Angst wahnsinnig interessant. Ich meine, ja. ich habe mich ne, auf, aufgrund meiner, meiner psychischen, äh, psychopathologischen, weiß ich nicht, Vergangenheit äh, äh, mit Angst krass auseinandergesetzt und ähm, sie auch ganz gut bewältigt und so weiter. Aber es ist einfach, es ist ein interessantes Thema, wenn man es auf den Menschen bezieht. Mhm. So. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch mal für die Folge hingesetzt ein bisschen was recherchiert. Ja Mensch, und Ja, gibt gibt's ja gar nicht. <lacht> ähm, und ich habe sogar, wir können jetzt mal übergehen. Ähm, nee, noch nicht, da habe ich mir mal was anderes. Ähm, wenn wir noch bei der Biologie sind, ähm, habe ich äh, was Tolles gesehen. Und zwar in den Niederlanden hat es eine Studie gegeben. Und äh, da hat man Angst untersucht in einem genetischen Zusammenhang. Und da kam man tatsächlich zu dem Schluss, dass so traumatische Erlebnisse einer äh, Population, das waren auch Experimente mit Mäusen tatsächlich, ähm, dass die sich in die Gene einschreiben mhm. und dass man auch noch Generationen später das gleiche Angstverhalten beobachten kann. Und kam dann zu dem Schluss auch, dass solche Sachen wie, ach nennen wir es mal nationale Traumata, sich in den Gencode einer, eines Landes oder einer, einer, eines Kulturkreises sozusagen einschreiben können. Ja. Das ist, in, also ist dann die, der Bereich der Epigenetik. Genau. Und ja. ähm, ich finde das wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, genau. Ähm, aber ich finde es, wenn es stimmt, ist es wahnsinnig interessant. Ja. Oder?
0: Es gibt es ja auch als Phänomen, ich kenne das von jüdischen Menschen, dass das sozusagen diese dieses Traumata des mmh, Holocausts ja. und die Verfolgung und diese ganze Angst, die sich natürlich in in diese Kultur gebrannt hat und in die Menschen, dass das weitervererbt wird und dass es eigentlich was ganz Junges, was die Forschung angeht, ist, was mmh. jetzt erst wirklich verstanden oder be begonnen wird zu verstehen. Ver ich kann nicht reden heute. Was ist los? <lacht> Es wird jetzt erst begonnen, darüber zu forschen und ähm, das langsam zu verstehen. Und dass Menschen halt merken, die zum Beispiel jüdische Eltern haben, dass sie solche Reaktionen haben, die sie gar nicht verstehen und sich das aber erklären lässt, eben aus dieser Geschichte und aus dieser diesen Traumata, die sich quasi einfach weitervererbt haben. Und das ja. ist schon echt krass. Oder ja. auch bei schwarzen Menschen rassistische Erfahrungen. So. Mhm. Also was ja auch oft mit einer ähnlichen Geschichte zusammenhängt, aber auch andere, zum Beispiel irgendwie Versklavung und so weiter, also irgendwelche ja, einfach Dinge, die dich als, ähm, die deine vorherigen Generationen geprägt haben und traumatisiert haben, dass die sich weiterverärben und dass du das dann merkst und dass ganz viele Menschen das jetzt so erst verstehen. Und mhm. das ist echt krass. Also ja. weil du dann teilweise Verletzungen hast, die du immer wieder erfährst und du weißt nicht, woher sie kommen. Oder du hast Trigger, die irgendwas in dir auslösen und du verstehst es einfach nicht. Ja. Und ähm, Krass. das ist schon erstaunlich, vor allem, weil wir ja auch so ein, sowas haben wie die fehlende oder nicht zu hin, hinreichende ähm, Aufarbeitung dieser Geschichte. Und du dann teilweise Menschen hast oder Generationen, die darüber komplett geschwiegen haben. Wo ja. sich aber natürlich mhm. die Genetik nicht verschweigt und das weitergegeben wird und du dann noch weniger Chance hast, das zu verstehen. Mhm. Also es kann sein, dass wir eine Menge Menschen haben in den jüng jetzt jüngeren Generationen, die bestimmte Verhaltensmuster aufzeigen, die sich durch diese Traumata irgendwie ergeben, die das mhm. aber gar nicht wissen.
1: So. Ja, genau. Das darüber ähm, hat auch quasi diese, diese Studie so ein bisschen versucht zu reden, ähm, und, na gut, wenn du wenn du quasi das äh, äh, im jüdischen Kontext hast, dann ist es natürlich äh, so, da gibt es so viele äh, Möglichkeiten über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg einfach Angst zu entwickeln. Ja. Und äh, der Schriftsteller Maxim Bille hat mal, habe ich mal auf einer Bühne sagen hören, ähm, wenn du als Jude irgendwo lebst, dann hast du eigentlich kontinuierlich so ein, Be so ein so eine Erwartungshaltung und du denkst so, ähm, du denkst, der nächste Scheiß, der nächste Schlag, der kommt bald. So. Ja. Du denkst nicht, das wird schon alles laufen, sagst so, okay, irgendwann kommt der nächste Kracher. Und dann bist die ganze Zeit in diesem Bewusstsein verhaftet. Und interessant jetzt im Zusammenhang äh, mit diesem, ne, mit dem, äh, dass ich das so einschreibt, die Studie meinte, dass, äh, dass man das löschen kann aus den Genen, durch öffentliche Diskussion und Aufarbeitung. Ja, Das ist noch mal krasser eigentlich, Boah. oder? Und weißt du, was ich mir da gedacht habe? Ich weiß nicht, ob das, das klingt für mich alles so ein bisschen ähm, fast so, wie man das ja auch auf der auf der e Ebene des Individuums macht. Mhm. Du siehst Sachen,
2: mhm. ne? du hast
1: Traumata in der Vergangenheit und du merkst, da sind irgendwelche Trigger, die sind nicht aufgearbeitet worden und wenn du dann das in dir auffühlst, dich reflektierst und das hochholst und verarbeitest, dann löscht du diese, diese, diesen Zusammenhang oder das, dass du getriggert werden kannst. Ja. Ist, und ich meine, wenn das jetzt mit der Epigenetik stimmt, dann wäre das so überhaupt philosophisch betrachtet einfach crazy shit, ja. wenn das Individuum ähnlich funktioniert wie Populationen. So. Ja, voll. Und vor
0: allem hätten wir daraus dieses Ding, was wir schon so lange immer wieder hochkauen, ja. dass wir einfach eine nicht hinreichende Aufarbeitung dieser Vergangenheit Exakt, haben. Es ist einfach nicht reicht mit Entnazifizierung. My ass, Alter. Das hat alles <lacht> nicht richtig stattgefunden. Ja, Mann. Exakt. Also nicht so, wie es sein müsste. Ne? Ja, Und ich auch. Ähm, Ja, das ist einfach krass. Und es ist schade, dass es erst so eine Studien braucht, um da irgendwie so eine vermeintliche Rechtfertigung für zu entwickeln. Mhm. So, aber es unterstreicht es natürlich trotzdem noch mal, wie wichtig das wäre und wie überfl ja. überflüssig, ich, überfällig.
1: Ja. Wortfindungsstörung. Ja. So ist es manchmal. Ja, nee, aber das ist, du hast absolut, das ist das Ding, ey. Ich finde das total krass. Ich glaube, wir haben es... <lacht> macht mich auch so wahnsinnig wütend, Alter. Ne? Wir haben es einfach nicht, wir haben es nicht verarbeitet, richtig. Ja,
0: es, gibt, es gibt so ein, ich weiß nicht, wer es ist, aber es gibt so ein, ähm, kurzes Snippet, so ein Video, das ist, glaube ich, sogar noch schwarz-weiß. Das ja. wurde irgendwann äh, in der Nachkriegszeit, kurz nach 45 oder weiß ich nicht, wie kurz, aber irgendwann halt noch im, im ganzen Wiederaufbau gedreht. Und das ist von einem grünen Politiker, um, der halt sagt, passt auf, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den Fehler begehen zu schnell, das alles für erledigt zu erklären. Wir müssen jetzt eine gute Aufarbeitung machen, sonst wird sich das wiederholen. Wir müssen das jetzt einfach machen. Und das war halt, weißt du, das ist so lange her. Und ich habe dieses Snippet, also diesen Videoausschnitt gesehen und dachte, Fuck, mhm. der, der ist jetzt wahrscheinlich schon 95 oder so.
1: Denkt sich, ich habe es euch denkt auch gleich sich, gesagt.
0: Fuck, Alter, hat nichts ja. gebracht. Der ist auch so richtig aufgebracht, aber dabei so ernst. Weißt du, ich finde das so gut, wenn Leute so so wirklich richtig, ähm, ne, wenn die so zeigen, Alter, Leute, es ist wichtig, ne? ich, kann, ja. ich kann mich kaum halten, weil es eigentlich so wichtig ist. Und deswegen,
1: so passioniert. Ja, ja, halt, ne? total
0: passioniert und, und sagt so, Leute, wir müssen jetzt wirklich ganz ernsthaft darüber nachdenken, wie wir das richtig machen. Und dann mm. guckst du dir so an, Deutschland 2020. <lacht> und dann dir so, jupp.
1: top. Top. Top, super. Und also wahrscheinlich... Daumen hoch. Genau, ne? Und wahrscheinlich <lacht> oh. gab es da damals dann noch irgendwelche Diggis, die sagten, ach der, weiß ich nicht, wie heißt der Peter, wer der denn da, komm hör auf, wir bauen jetzt hier erstmal so ein paar Häuser oder so, ne?
0: Und auch, dass das immer wieder verstanden wird als so eine Option, als wäre das so ein politischer... Stichpunkt, den man halt in seiner Agenda haben kann oder nicht, weißt du? In seinem in seinem Parteibuch so, ja, die einen haben halt irgendwie Aufarbeitung drin, die anderen lieber nicht so für diesen ja. anderes Thema. Aber es ja, sollte eigentlich so ein Grundsatz sein, Nein. so wie Menschenrechte irgendwie ja. auf jeder politischen Agenda stehen sollten. Ja. So sollte meiner Meinung nach in Deutschland die Aufarbeitung der Nazi-Zeit da drauf stehen, weißt du? Definitiv. Und das ist nicht damit getan, dass man Schindlers Liste in der Schule guckt.
1: So. Ja, das genau. reicht nicht. Genau.
0: Und ähm, ja, jetzt sind wir. Mann, wir landen immer bei diesem Scheiß. Schon Thema. wieder, ne? Ja, ja weil ja. es weil, eben fehlt, weil es fehlt. Weil es fehlt. So. Weil es einfach
1: Bedarf hat. Ja, genau. Und ja. das ist auch im es ist auch irgendwo im Thema. Weil es hat sich, da ist ja immer noch, ich glaube nämlich, dass die, die man redet ja auch von der German Angst, irgendwie, ne? Und ich ne? und ich denke, dass die German Angst tatsächlich etwas sehr, sehr Altes ist. Aber das ist auch schon, das ist schon vor dem Nationalsozialismus gab und dass der Nationalsozialismus auch halt den ein oder anderen Button hinsichtlich der German Angst einfach gedrückt hat, um so zu seiner, so aufzusteigen und so weiter, ne? Und ja, und ich denke, wenn wir einfach uns, wenn wir mal wie ein verantwortungsbewusstes Individuum, wie ein erwachsener Mensch um uns um uns, uns, um uns selbst kümmern würden, ja, und mit unseren Taten und Handlungen unserer Vergangenheit einfach verantwortungsvoll umgehen würden, dann würden wir vielleicht nicht immer wieder dieselben Fehler machen. So. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Steile These. Steile These, oder? Ja. ja Leute.
0: Ah, Das ist echt krass. Ja, und die German Angst, die ist dann halt nicht, genau, das ist das Ding, ne? Die ist, die ist da und Angst an sich ist nichts Schlechtes. Sie bewahrt uns ja davor, von der Klippe zu springen, weil ja. wir so denken, hm, irgendwie habe ich jetzt Angst, da so nah ranzugehen. Das ist ja was Gutes, mhm. ne? Und letztlich verhindert Angst ja eigentlich den Tod, so. Das ist yeah, ja vielleicht genau. das ihre Funktion, so. Exakt. Aber so wie wir sie irgendwie so kopflos ja. einfach befolgen, es ja. ist es halt irgendwie nicht klug. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Weil ich dann auch so dachte, ja, ähm, die kommt halt, also jetzt bei Corona, bei diesem Thema, ja. Mhm. Ich denke, die ganze Zeit, ich krieg diesen einen Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich glaube die Deutschen, um jetzt mal diesen, ne, wir die sind jetzt da, jetzt gehen wir da einfach mal ja. diesen, diesen Weg lang. Ich glaube, die Deutschen, viele Deutsche sind unfassbar froh, dass mal was passiert, wo sie so richtig das ausleben können, ihre German Angst. Ja. Endlich genau. habe ich einen Grund, Hamsterkäufe zu machen. Genau. Ich kann jetzt auf die Probe stellen, wie gut ich gegen die anderen die Ellbogen ausfahren kann ja, und nur auf mich und meine Bedürfnisse und mein Überleben zu gucken. Ja. So. Ja. Ich kaufe jetzt Klopapier für die nächsten fünf Jahre und Konserven, mit denen ich noch zwei Weltkriege überlebe. Und Mehl. Und Mehl, denn ich backe gegen den Untergang. Weißt du? Ja. <lacht> Ohne mal darüber nachzudenken, was das für andere Menschen bedeutet.
1: Ja. So, also und, es ist wirklich,
0: ja. ist, wenn, es, wenn es darum ginge, so eine Katastrophe zu verhindern, dann würde ich anders denken, dann würde ich mich vernetzen, dann würde ich mit anderen zusammen überlegen, was wäre denn jetzt sinnvoll. Und nicht für mich alleine alles aufkaufen und so mich im... Es gab Fälle, wo sich Leute geprügelt haben über Klopapier. <lacht> was, was weißt du, nicht, Alter, Alter was ist denn da los? <lacht>
1: <So>. <lacht> ich mein, was ist los? Genau, ich stand auch letztens so, oh, ich muss mal wieder ein bisschen Reis kaufen. Zack, das ganze Regal. Ich meine, ja. in,
0: in, in China haben die im Rahmen des Coronavirus einfach mal ein fucking Krankenhaus gebaut. Weißt du? Boah, krass. Und zwar mit, weiß ich nicht, 3000 Betten oder sowas. Also so ein riesen Kasten. Oh. Und das Ding basiert auf einem Krankenhaus, was schon mal gebaut wurde als... Um, so ein anderer Virus, ich glaube, das war SARS damals mm. oder, oder irgendwas anderes, was halt auch in China groß war oder, oder, weißt du, auf Basis dessen und die haben einfach, für sowas haben die Pläne und da geht es nicht darum, dass der Einzelne dann für sich ein Krankenbett hat, sondern dass man für alle. Und das ist so ein, ich meine, China ist auch irgendwie so... <lacht> nicht so das beste Regime und so weiter, aber so, so gewisse Dinge ja. funktionieren da halt echt gut und dann gab es auch so einen interessanten Vergleich, weil so, ja, wie gut ist Deutschland vorbereitet auf so einen Katastrophenfall? Es ist ja nicht mal ein Katastrophenfall, weißt ja. du, das kommt noch dazu, aber ne, ja, das ja. macht so die Diskussion, hat die Diskussion eröffnet. Was wäre, wenn jetzt mal wirklich? Und dann mein, <lacht> haben man auch ganz viele gesagt, ja, in Deutschland wäre das undenkbar, dass man beispielsweise alle Ärztinnen aus der aus den umliegenden Regionen abzieht und sie zu dem Gebiet hinbringt, wo sozusagen der Kern des, des, des Ausbruchs ist, um so so gut wie möglich das einzudämmen, damit es sich nicht ausbreitet. Weil in Deutschland das einfach gar nicht so stattfindet, diese Vernetzung und dieses gemeinschaftliche Kass. Ja und jetzt gucken wir mal, was für die Gesellschaft sinnvoll wäre. Sondern es ist so, ja Hauptsache, wir haben einen Arzt in unserer Region. Der oh. soll auf jeden Fall hier bleiben. Hauptsache mir geht's gut. Ja, ja, genau. Alter. Total krass, ne? Ah, das, geht,
1: das ist auch so. Das ist so, das ist auch wieder so ein German-Ding, ne? Ja. Was ist mit meinem Arsch? Aber wer, wer <lacht> weißt du, wer pudert denn meinen Arsch? Weißt du, das, ist, das ist die Frage, die ich als erstes beantwortet haben will, weißt du? Ja. Nicht irgendwie Gemeinschaft und so. Nee, nee. Hauptsache ich überlebe. So, weißt du, und wenn die, wenn die Apokalypse kommt, dann. Dann ist und das, mir das scheißegal. Ja, und so. es ist ja auch
0: überhaupt nicht weit genug gedacht,
1: nee, weil dann
0: überlebst nicht. du mit deinem Klopapier und deinen Ravioli aus der Dose vielleicht so ein paar Wochen
1: mhm. und
0: dann bist du mal auf irgendwas angewiesen, ja. was du nicht ja. selber zu Hause hast und dann müsstest du eigentlich, wäre es klug gewesen, dich zu vernetzen, weil dann müsstest du eigentlich zu deinem Nachbarn gehen oder zu deiner ähm, Cousine, die irgendwie fünf Straßen weiter wohnt oder so und sagen, hey, Lass uns doch mal zusammen gucken, mhm. was total Sinn machen würde, wenn ja. man in der Gruppe definitiv länger überlebt. Das ist jetzt auch so eine steile These.
1: Mein Und dann,
0: weißt du, das ist so, oh, das macht mich so rasend. Und zum Beispiel noch so ein Ding. Jetzt mhm. wird das ganze Desinfektionsmittel aufgekauft und diese Mundschutzmasken. <lacht> ja, ja, und ja. auf den ersten Blick ist es halt albern, weil du dir so denkst, ja, Mundschutz ist eigentlich für die Leute, die schon eine Krankheit haben dass ja. sie nicht andere anstecken und nicht andersrum. Also allein das ist schon so bekloppt. Da ja. siehst du, wie weit die Leute denken. Und dann ist Händewaschen viel wichtiger als Desinfektionsmittel. Weißt du? Und die ja. Leute waschen die Oberflächen ab. Dabei wird das über Oberflächen gar nicht übertragen. Und so ein Scheiß einfach. Ja, ja. Aber weißt du, wer dann wirklich in Gefahr ist? Das sind Menschen mit Immunschwäche, mhm. die wirklich drauf angewiesen sind und die vom Coronavirus tatsächlich sterben könnten. Mhm. Und die Leute, die nicht sterben davon, höchstwahrscheinlich, die kaufen das ganze fucking Desinfektionsmittel.
1: Ja. Oder klauen es
0: aus Krankenhäusern. Als ja. ob es was bringen würde, wenn ich als gesunder, nicht Immunschwächen -ge 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 ähm, geplagter Mensch ja, ja. so Desinfektionsmittel für die nächste Apokalypse habe. Aber im Krankenhaus, wo die Leute wirklich Corona haben und behandelt werden müssen, damit es sich nicht weiter ausbreitet <lacht> und ich es am
1: Ende bekomme. Ja, genau. Weißt du, da klaue ich das Desinfektionsmittel. <lacht> das ist so albern, oder? Was ist denn los mit den Leuten? Ich, vor allem, ich denke mir. Auch diese, diese, diese Panikmache, warum hat man das nicht umetikettiert? Man sagt so, hey Leute, da ist ein neuer Player in Town, der heißt Corona, ja, so, und ähm, die Leute, die jetzt eine Immunschwäche haben, die vielleicht was mit der Lunge irgendwie Probleme haben, die ein gewisses Alter haben und so weiter und so fort, die sollten jetzt vielleicht mal diese und jene Vorkehrungen treffen. Ja. So, dann hätte man irgendwie gleich sagen können, ja Leute, äh, pass auf, ähm, für, so einen Otto, für den Otto Normalverbraucher ist das jetzt eigentlich nur eine andere Grippe sozusagen. So und es geht eigentlich viel mehr um die Leute mit der Schwäche. Ja. So und ne, und aber ich weiß nicht, warum diese gleich diese Panik losgeht. Wer die quasi irgendwie, äh, wer die initialisiert hat oder wer die irgendwie losgetreten hat. Und ich dachte, ich gucke jetzt mal. Nämlich beim ähm, äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was die so dazu meinen. Ja. So, und was die sagen, ja. das ist ja auch ein Amt, das sind ja keine Experten, die ähm, leiten einfach... <lacht> <lacht> oh, das war jetzt gar nicht so... Das
0: war ein geiler Satz. Das
1: war gar kein Diss.
0: <lacht> das ist ja auch ein Amt, das sind keine Experten.
1: So, ah ja, gut. So, ja, sorry Leute, war nicht so gemeint ey Was die halt machen ist ja pf, Hier, guck mal, geht mal zum Robert-Koch-Institut Wir leiten euch da mal weiter, was die dazu zu sagen haben Und Robert-Koch-Institut ist halt irgendwie auch ganz cool So ganz lächer drauf, glaube ich Und ähm, am 2.3., das war der Montag, wenn mich nicht alles täuscht Haben sie irgendwie eine Meldung rausgehauen und in der steht ein Satz, den, den zitiere ich jetzt hier ähm, und der lautet so die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als mäßig eingeschätzt <lacht> als mäßig mhm. ja so, zack, Robert-Koch-Institut hat auch schon ein paar ganz kluge Köpfe da irgendwie drinnen sitzen, muss man einfach mal sagen und Trotzdem, kaufe, trotzdem hat irgendwie der an der Friedrichstraße zumindest der, der DM irgendwie so einen riesigen Aufsteller mit so einem Eimer, Eimerweise Desinfektionsmittel dahingestellt. Wirklich? Ja Mann, ohne oh Scheiß. Mann, Den einen Tag brauchte ich irgendwie, weiß ich nicht, ich kaufe immer Sachen, wenn sie gerade alle sind und dann immer nur eins und dann gehe ich wieder los sozusagen mhm. und dann brauche ich irgendwie ein Mundwasser oder so und gucke, gehe dann irgendwie am Seifenregal vorbei und sehe, die ganze Seife ist weg die Seife ist weg und dann stand da auf dem Boden irgendwie so ein Schild so liebe Kunden aufgrund der aktuellen Lage haben wir leider kein Desinfektionsmittel mehr vorrätig zwei Tage später steht dieses Riesending da <lacht> Oh nein, Leute, ey. Ich meine, das ist auch wenn man jetzt irgendwie so eine schöne Verschwörungstheorie oder sowas aufstellen wollen würde, dann würde ich jetzt halt auch sagen, das wäre doch irgendwie so ein, so ein richtiges Wirtschafts-BWL-Schlitzohr, könnte einfach sagen, so, ey Leute, Corona, fress mal schön auf. Weißt du, und dann gehen die Leute los und kaufen Lebensmittel und kaufen, gehen in die Drogerien und so weiter und decken sich ein und kurbeln so richtig mal die fucking Wirtschaft an, so. So, ja. Ich glaube, ich glaube, und deswegen glaube ich, Corona ist gut für unsere Wirtschaft.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ne? Genau. Ich glaube, es ist
1: gut für unsere Wirtschaft. Das kurbelt auf jeden Fall jetzt.
0: Stell mal vor, es würde irgendwie, ähm, das Virus würde dafür sorgen, dass man. <lacht> keine Ahnung. Das riecht den Bogen nicht hin. Keine Ahnung, man könnte sich nur gegen das Virus schützen, wenn man lesen würde. Was das für den deutschen Buchmarkt tun würde. Das wäre geil. Das wäre doch, wär doch nice. Ja, Mann. Eigentlich müsste man, wenn man so ein wirtschaftliches Schlitzohr ist, einfach so ein Virusgerücht in die Welt setzen, was irgendeine total bekloppte Auswirkung hat. Aber die Leute kaufen es halt. Also die Leute fressen das einfach und nehmen das völlig ungeprüft einfach hin. <lacht> <lacht> und dann löst ja. du sowas aus und bevor das dann, da kommt dann irgendwann der Debunking-Artikel. Aber das ist ja egal, äh, weil bis dahin ist ja schon
1: losgegangen. Exakt, bis dahin ist die fucking Ware über den Tisch gegangen. So, mir doch egal, weißt du, ja. denkt er sich. Ich hab die Kohle und er hat die Kohle in der Tasche. So sieht's aus. Das ja. wäre so smart eigentlich. Es ist eigentlich so smart, so einfach und smart. Smart und einfach zugleich, dass man sich denkt, also wenn das nicht immer irgendwann passiert ist, dann ja, würde ich mich doch totlachen. So. Ja. Da hat doch bestimmt mal irgend so ein, so ein, so ein kluger äh, Diggi die so diese Idee gehabt. Wir jagen jetzt so eine Sau durchs Dorf. Da ist doch sowieso immer irgendeine Sau, die durchs Dorf läuft, alle Jubeljahre. Was war denn was war denn deine erste Gesundheitskatastrophe? Ich glaube, bei mir war es BSE. Oh ja. Weißt du noch?
0: Ja, mein BSE. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, war das davor oder danach Vogelgrippe? Ich glaube, das war danach. Ja, dann war es auf jeden Fall BSE. Dieser Rinderwahn. Der Rinderwahn. Der Rinderwahn.
1: Leute, <lacht> es ist der
0: Genderwahnsinn. Früher war es der Rinderwahnsinn. Ja. Immer irgendein Wahnsinn, Alter. <lacht> ja. Die Leute haben so eine Angst vom Wahnsinn. Dabei sind sie mittendrin, wenn sie so eine Käufe machen. Exakt. Das ist der eigentliche Wahnsinn. Meter.
1: Alter, ja, Mann. Du sagst, du machst irgendwie so, ein, so, ein, so einen krassen, ja, da ist so ein Wahnsinn am Start und kreierst damit einen Wahnsinn, der halt irgendwie in irgendwelche Käufe äh, ja. gipfelt. Ich meine, selbst BILD.de hat heute getitelt
0: irgendwie Corona-Hysterie. Also selbst die BILD, die selber immer ja, die Hysterie Mann. lostritt, Exakt. hat es heute getitelt, wo ich mir so denke, ja, wenn es bei der BILD ankommt, ja. Weißt du, wenn die Bild auf dieser Seite der der äh, Katastrophe quasi argumentiert, dann merken wir, dass sie wirklich ein Problem haben. So. Das ist immer wie so das ist wie so ein so ein ausschlaggebender, ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein äh, Parameter. Weißt du, wenn die Bild eine bestimmte Seite einer Geschichte annimmt, weißt du immer, jetzt hat sich was radikal geändert. Ne? So, wenn, so, wenn die Bild quasi links ist im Diskurs. Ja. Dann, weißt du, dann weißt du, es ist wirklich extrem geworden. Voll in Deutschland. der
1: Indikator, die Bild, ey. Ja. Deutschlands Indikator. Oh ja. Mann, ey. Ja, die Angst, Leute. Deswegen, ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, sich mal zurücklehnen. Ja? Corona, Corona sein lassen, und einmal mal ein bisschen <lacht> darüber nachdenken, was man da gerade tut.
0: Vielleicht ist das auch der Unterschied, ne? Vielleicht die Angst ist eigentlich das so dieses Ausschlaggebende, was eigentlich ein guter Impuls ist, ne? Das ist der Instinkt irgendwie. Das ist dieses ich schütze mich erstmal vor etwas, was ich nicht kenne oder was was mir schaden könnte und so weiter. Mhm. Aber was dann schlimm ist, wenn aus der Angst die Hysterie wird, ne? Also mhm. dieses, dieses kopflose Losrennen wie so ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf irgendwie. Ja. Und, ja. und völlig bekloppte Entscheidungen treffen. Exakt, ja. Vielleicht ist es auch das, ne? Weil die Angst für sich genommen, ich weiß nicht, also Angst, bei mir löst Angst halt oft auch so einen Schockzustand nach, wo ich dann erstmal nachdenke, wo im Grunde alles an, an ähm, Einflüssen von außen erstmal so abgeblockt wird, ne? ich höre nicht mehr, was da gerade im Radio läuft, ich sehe nicht mehr, ja. was, was vor mir irgendwie an, für einen Text steht, sondern ich denke erstmal so, oh shit, irgendeine Schocksituation. Ich muss jetzt meine mein Dasein kurz überdenken, was ist jetzt das Klügste. Oh, so. da habe ich was Schönes. Weißt zu, du, das ne? ist ja eigentlich, was Angst machen kann. Ne? Mhm. Oder im Falle von Angst, zum Beispiel so Bühnenangst, um eine ganz andere oh, Angst yes. zu nehmen, ne? Lampenfieber, ist ja eigentlich nur ein Ausdruck davon, dass ich mir Gedanken darüber mache, könnte ich jetzt scheitern, was hätte das für Konsequenzen und so weiter. Also es ist ja eigentlich so ein, ähm, so ein Impuls, der dann aber eigentlich einen Reflexionsprozess auslösen kann. Mhm. Ja. Und dann entscheide ich, ja, ich gehe trotzdem auf die Bühne und ich habe diesen Adrenalinschub, aber der hilft mir eigentlich zu performen. Ja, Mann, der ist und dann geil. ist es eigentlich gut. Ja, das ist dann, wird aus Angst wird Aufregung. Ja, so, das ist eigentlich gut, wenn man das so umwandeln kann. Eigentlich ist Angst, ne? das ist wie so eine, so eine rohe Masse. So eine ja, Knetmasse exakt. und die Angst die kannst du dann so ummodeln in was anderes und zum ja. Beispiel in so Aufregung, aber gute Aufregung. Ja, ja. Angst ist, was du draus machst. <lacht> ja, Angst <lacht> ist, was du draus machst. Ja, so ja, ist ja. es, Alter.
1: Ich kenne auch, ich, ich, ich sage dir, wenn ich, wenn ich mal vielleicht auf ne, irgendwie einen Termin gemacht habe für eine Lesung oder so und der so lag schon eine Weile zurück und dann habe ich irgendwie so eine schlechte Phase <lacht> und dann, Corona. Oh, Sorry. Oh, jetzt Schon haben wir zu euch spät. alle angesteckt. Zu spät. Sorry. Mm. Macht sofort den Podcast raus. <lacht> <lacht> und haut euch eine, eine Tüte Mehl rein, Alter, zur so Präventiv. <lacht> warum,
0: jetzt mal ohne Witz, macht gleich da weiter, wo du angefangen ja. hast. Aber warum kaufen die Leute denn massenweise Mehl? Ich,
1: was machen sie denn damit? Ich Mehlsuppe mein oder was? <lacht>
0: <lacht> so, oh, was für ein trauriges Leben ja. in der Quarantäne. Ja. Ja. <lacht> so wie Horst Lafer, der dann erstmal so ein so ähm, Video bei Bild.de gemacht hat, was sie aus ihren Corona-Forellen ah, kochen ja. können. Oh,
2: Gott. <lacht> Stimmt, das oh hast mein mir Gott.
0: Oh. So, der oh. hat sich wahrscheinlich auch ins gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber egal, ich kriege massig Kohle dafür. Ja, Mann. Ich kann mir nämlich nie vorstellen, dass Larfa wirklich selber denkt, dass das jetzt irgendwie ein Panikmode, also dass das wirklich ein Panikgrund wäre. Ich glaube, ja. der ist so down to earth und denkt sich so, ach, ich mache mir trotzdem meine Hummersuppe und so. Ja. Weißt du? Aber, aber der, ne,
1: der geht dann hin und sagt, ja, was <lacht> das ist mir ja, doch ja. egal. <lacht> äh, ja. Das okay. ist mir ja, ja genau so ungefähr. Ja, aber ähm, genau was meine ich mit der Bühne und so? Ich, ja. da, diese diese ganze Dings und dann bin ich vielleicht mal ein bisschen down und ne? Dann mache ich mir ich mache mir eher noch Sorgen, wenn ich vor dem Auftritt sozusagen keine, keinen leichten Bammel habe. Weißt du? Weil ich dieses, aber du, du lernst, glaube ich, mit der Zeit einfach diese Energie tatsächlich, ne, was du, ist, was du draus machst, zu nutzen und dann einfach genau in die Performance zu schieben, um dann auf der Bühne einfach so energetisch zu sein, dass deine Sinne tatsächlich geschärft sind und dass du da nicht irgendwie so wie halb acht auf halb acht hängst irgendwie und da so rum rumdöngelst so. Und ich glaube, das ist einfach das alles, was ich sagen wollte. Aber ich fand noch viel interessanter die andere Sache, die du gesagt hast. Und zwar ähm, mit der Angst, und dass man sich so ein bisschen zurücknimmt und dann äh, mal über sich nachdenkt. Und da habe ich tatsächlich ein äh, tiefenpsychologisches Beispiel. Nämlich von einem Klassiker. Und ich glaube, das ist ein Zitat der Woche. Das, wir haben ja eigentlich gar keine Woche mehr. <lacht> wir haben ja zwei Wochen. Zitat der Doppelwoche. Und ähm, ich glaube, es war das Z, ne? Mhm. Genau. Schön blättern. <lacht> genau. Es ist nämlich ähm, ein Zitat aus der Einführung oder dem Vorwort des äh, eigentlich unter äh, Psychotherapeuten, glaube ich, sehr bekannten Werks von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Das kennt die Therapeuten unter euch, sagen jetzt, oh, der Riemann, den kenne ich doch, den habe ich doch gelesen damals. So, und ähm, ich äh, zitiere aus dem Vorwort, und zwar zwei Stellen, die äh, äh, ziemlich premium sind. Und das eine ist nämlich, es ist wohl eine unserer großen Illusionen, dass wir glauben, Angst vermeiden und ausschalten zu können. Mm. Sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten. Das fand ich sehr interessant. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes schönes Zitat. Und ich glaube, das ist tatsächlich fucking mind-blowing. So, und das geht so. Da unser Leben... Unsere Entwicklung immer wieder auch in neues, unvertrautes, noch nicht erfahrenes führt, begleitet uns die Angst immerwährend und kommt uns am ehesten ins Bewusstsein an besonders wichtigen Stellen unserer Entwicklung. Da, wo es neues, äh, da wo neues riskiert werden soll, alte Bahnen verlassen werden müssen, neue Aufgaben übernommen werden, Wandelungen fällig sind, Entwicklung und Reifung haben also offenbar viel zu tun mit Angstüberwindung. Hm. Ja. <lacht> da war still. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, ich glaube, das ist wirklich so eine Sache. Es gibt da vielleicht zwei Wege, sag ich mal, in die man gehen könnte, wenn man merkt, ich gerate gerade in einen Angstmoos. Sei das irgendwie so von der Population her, oh, wir haben jetzt Corona oder so. Und zwar, dass du merkst, ah, da ist etwas, und es, ich muss irgendwie damit umgehen. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, ja, quasi so in Panik zu geraten und irgendwie so sich das zu verbieten. Ich darf keine U-Bahn mehr anfassen, ich darf das nicht mehr machen, ich muss rausgehen, ich muss irgendwie Schutzmaßnahmen greifen, ich muss Hamsterkäufe, ich muss nur noch an mich selbst denken. Oder dass du sagst, okay, ich muss mich jetzt hinsetzen und ähm, nachdenken und mich gestalten, glaube ich. Weil es geht jetzt irgendwie, ich stehe vor einer Herausforderung und die muss ich irgendwie bewältigen. Und das kann ich tatsächlich, ich kann, würde dann vielleicht fast sagen, das kann ich nur, indem ich quasi auch Gemeinschaft stifte. Sei es in mir oder tatsächlich mit meinen Nachbarn oder mit den Menschen in meiner Kultur oder irgendwas. So Und wenn wir dann so auf, weiß ich nicht, ja, also auf Bundesebene irgendwie sagen, okay, every man for himself. Weißt du, es gibt so dieses, okay, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. so. Dann machen wir es noch schlimmer und dann kommen wir vielleicht in diesen Modus, dass sich die Vergangenheit dann irgendwann auch wiederholt, weil wir einfach nichts gelernt haben aus dem, was passiert ist. So. Stattdessen Ball flach halten, ruhig bleiben und äh, gestalten. Ja. Würde ich sagen. Mhm. Gestalten.
0: Ja. Ein bisschen Sanity wäre ganz nice. <lacht> ein
1: bisschen Sanity wäre ganz nice, ja, Mann. <lacht>
0: okay. Vielleicht ist das der Titel vielleicht, dieser Folge, Alter. Vielleicht ist das der Ein bisschen Sanity wäre ganz nice. Also das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche, in diesem Fall Corona, ja? ja. Mann. Also so mein Schritt weit nachzudenken darüber, ein Stück weit nachzudenken darüber, was hat das eigentlich für Konsequenzen, wenn ich jetzt hier Hamsterkopf für mache. Hm. Weißt du? Hm. Das wäre ja kein Problem, wenn es nicht diese Konsequenzen hätte. Zum Beispiel, dass in Krankenhäusern dann nicht behandelt werden kann. Ja. Und dadurch das schlimmer wird. Ja. Also so, das ist so. Oh, ja. Das ist so bekloppt.
1: Ja. Das Ding ist, es ist halt so traurig, weil äh, wenn wir wenn wir darauf achten, was für uns alle am besten ist, und dabei daran helfen, auch wirklich denen eine Hilfe zu sein, die wirklich am schwächsten sind, mhm. dann schaffen wir, doch, schaffen wir es doch am ehesten, diese Krise zu überwinden.
0: Ja. Verstehst du? Das meine ich doch. Weißt du, das, das ist so frustrierend.
1: Das, das ist Krisenmanagement, oh. Krisenbewältigung. Oh. Das haben wir nach, Alter, wie viel Krisen hat denn dieses Land durch, Alter? Und dann noch immer nichts gelernt anscheinend. Mhm. Noch immer laufen die Leute los, kaufen Desinfektionsmittel.
0: Ja, es wird ja auch immer gesagt, die Krise ist außen, weißt du? Also ja. das ist ja nicht, nicht die Krise, wir sind das Problem, sondern die Krise ist, aus Sicht der national der Nazis waren die Juden die Krise. Ja, ne? das genau, ist so, weil die da sind, läuft es nicht. Ja, so, Mann, was für ein Bullshit. Und was Bullshit. für eine Konsequenz daraus. Also so die dann zu töten, also was, ja. was wie bekloppt kann man denn sein? Ja, wie
1: blöd kann man sein, das weißt ist wirklich... Du?
0: als ob sich das Problem lösen würde, was man da sieht und was gar nicht mit der Person oder mit den Dingen zu tun hat, die man, wo man das so hinprojiziert, sondern mit einem selbst, so. Mhm,
1: mhm. So. Genau. Wenn,
0: ja, und das Gleiche passiert jetzt wieder. Jetzt, weißt du, da bist du irgendwie... Ähm, sitzt in der Bahn und hustest und die Leute setzen sich von dir weg, weil die denken, du bist irgendwie Asiate, weil du irgendwie aussiehst, wie die denken, Asiaten sehen aus, weißt du? Also so, ja. das ist so <lacht> bescheuert und was da auch, also das nervt mich auch so wahnsinnig, deswegen meinte ich auch, die Leute haben drauf gewartet, ja. weil erstens ist es wieder was, wo man so nach außen hin seine ganzen Sachen projizieren kann, ne? So, ja, natürlich muss ich jetzt auf mich achten und und, und auf, ne, nur eigennützig ja, handeln, ja, ja, ja. weil es gibt ja einen Grund, weißt du? Ja, natürlich ja. kann ich mich jetzt wegsetzen und das ist nicht rassistisch, das ist nur we wegen Corona, weißt mhm. du? Das ist nur weil ähm, das eine Vorsichtsmaßnahme ist und so weiter. Mhm.
1: Sorry, ist nur und wegen Corona. Nur we uh, we no weißt offense. du, so, ich,
0: ich es gar, also, gar nicht persönlich. Und ich denke so, <lacht> nee, es ist genauso rassistisch, mhm. wie wenn es keine Corona-Epidemie geben würde. Und ja, ne? das ist ja nicht mal eine
1: so. Es gibt bestimmt Leute, die in der Bahn irgendwie jemanden sehen, der oder die, also die so asiatisch aussieht und denken, oh, wenn, ja. wenn das mal nicht aus China gerade kommt. Und, ja, und, so. und vor allem, ich meine, was,
0: was heißt denn asiatisch aussieht? Das ist ja, ja schon exakt. der Punkt, weißt exakt, du? Exakt. Im Grunde ja. müsstest du es umdrehen und sagen, jede Person, die in der Bahn sitzt, könnte Asiate sein, was nichts bedeuten würde in Bezug auf Corona, aber du könntest dich im Grunde von jeder Person wegsetzen, wenn du diese Angst wirklich hast. So. Ja. Also es ist so total bescheuert. Das ist nur wieder Rassismus reproduzieren und, und jetzt mit
1: Begründung. Wow, mit, Be mit Berechtigung. Ja. So. So. Hab, Im Grunde müsste man irgendwie sagen so, ja, guten Tag, ich habe Corona, kann ich jeden Sitzplatz haben? <lacht> Oder so. ja, ich habe <lacht> auch schon gedacht.
0: In der Bahn jetzt einmal so. <lacht> weißt ja, ne? Und dann hast du einfach für dich das Abteil.
1: Corona, Corona. Ja. Und dann ne, hast du das wäre so gut. <lacht>
0: ja, genau, wie so ein Pokémon, was immer den eigenen Namen sagt. Löst die Krankheit aus, <lacht> dass du die mal aussprichst. Corona, Corona. Genau, das wäre witzig. Oh Mann, die Leute drehen durch. Und, und dann im Supermarkt, das ist ich nicht so absurd, das ist wirklich so, die Deutschen sind deppert und rassistisch. So ich das, weißt du, so habe ja. ich das kommentiert irgendwie in so einem Tweet, wo ich so dachte, das war so ein Foto, da waren alle Konserven ausverkauft Außer so ähm, asiatische Nudelsuppe. Das
1: kann nicht wahr sein. Das kann. Das geht, wirklich? Also, ja!
0: <lacht> Tiefkühltruhe, oh was ist drin? Frühlingsrollen und Nasi-Goreng. Oh, das gibt's da nicht. Los. Alles andere ausverkauft. Oh. Wo du dir so denkst: wow, das ja. ist so. so ein Armutszeugnis.
1: Ja, also der der, weiß der. der, der, der geistigen ja. Reife dieser, ja, ne. dieser Nation. Irgendwie. Da weiß du echt nicht mehr, was du dazu sagen, auch sagen sollst. Meine aber. Fresse. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen dagegen halten ja. und vielleicht den Leuten irgendwie mal mit konkreten Zahlen kommen. Das stimmt, wir haben ja da ein paar. Wir haben da was vorbereitet.
0: Und zwar möchte ich noch mal betonen, wie bekloppt es ist, auf Corona so zu reagieren. Ja. Wie wir reagieren. Denn ähm, die interessantere Zahl ist ja, wie viele Menschen sterben denn eigentlich von Corona? Ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch von allen Fällen weltweit, sind ja schon mal wieder die Hälfte, sind ja schon wieder geheilt. Ne? Mhm. Also komplett vi virenfrei. Mhm. Das, das ist schon mal so das Erste, wo ich mir so denke, ja, was ist doch, what the problem? What's the problem? Ne? Aber dann ähm, kann man das ja mal vergleichen. Also wir haben ja das Robert-Koch-Institut. Yes. Und wir gucken mal. Also in Deutschland sind. Auch geil, dass auf der MS Diamond Princess auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, neben der, den Fällen in, in China und Italien und Iran die meisten Menschen erkrankt sind. <lacht> Stell dir das mal vor! Du bist auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und dann so, yo, Leute, ich glaube, wir haben da so ein Ansteckendes Virus. Glaub, wir haben da ein Problem. <lacht> wir haben dann ein Problem. Ketten! Captain, wir haben da ein Problem. Captain, Captain. Was ist es? Corona? Was?
1: So <lacht> eine Folge Raumschiff Enterprise, Ja, Alter. oder das wäre so <lacht>
0: witzig, Alter. Das wäre auch so eine, so eine, oder so eine Star Trek-Folge, weißt du, das auf dem Schiff, gibt es ja. bestimmt irgendeine, Ja, oder? gibt,
1: ich, ich kenne, also ja, ich ja. bin Nerd, was das angeht, ich ja. kenne einige, wo sowas ja, ja. passiert. Und die haben
0: es bestimmt besser gehandelt. Ja, so. exakt, haben sie. Naja. Show. Ja, Mann. So, aber guck mal denn einfach mal, wo ist denn hier Deutschland? Das ist sogar ganz weit unten. Warte mal, Deutschland, wo steht's denn? Hier, guck mal, 423 Fälle. Hm, nee, hm, nee, 534 Fälle. Okay. Mhm. Überhaupt, im ja. Moment, laut Robert-Koch-Institut. Steht auch, wie viel dran gestorben sind? Nee, ich glaube noch nicht. Ich habe das wahrscheinlich extra weggelassen. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt auch eine mit, mit tödlich... Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Also so viele sind erkrankt, In ja. Südafrika gibt es einen. Der Arme. Ist ja. bestimmt jetzt auch in Quarantäne oder sie. Ein einziger So. Also so um die 500 und ein paar zerquetschte, ja. Ein paar ja. Und dann überlegen wir jetzt mal, wie viele Menschen sind denn zum Beispiel im Haushalt einfach gestorben. <lacht> und wir nehmen mal das Jahr 2015. Und da sind 9.815 Menschen bei Unfällen in der Wohnung oder im Haus ums Leben gekommen. Ja? 9.850 Menschen. Und wo sind die Leute, die jetzt Hamsterkäufe machen, wenn man mal einen Topf aus dem Regal nimmt, ja? Wo, wo ist der Protest und der Rassismus gegenüber Köchen?
1: Ja, Mann. Genau. Warum nicht weißt du? so eine Outside-Quarantäne? Ja. Keiner darf mehr in die Wohnung. Niemand Keiner. darf
0: mehr in die Wohnung, weil es ist viel zu gefährlich. Es sterben jährlich fast 10.000 Menschen, dadurch, dass im man im Haushalt einfach von der Leiter fällt genau. oder ja. ein Kochtopf aus dem ja. Regal fällt, exakt, weißt du? Exakt. So. Und es sterben auch 3.500 Menschen in diesem selben Jahr an Unfällen im Straßenverkehr. <lacht> wo ich mir so denke, ja, und wie viele Leute von denen, die jetzt Hamsterkäufe gemacht haben, haben einen Fahrradhelm und tragen den wirklich, wenn sie Fahrrad fahren. Mhm. Weißt mhm. Weißt du? ja, ne? so. Oder Oder gucken... Auf die Straße nach links und rechts und wieder nach links, wenn sie drüber gehen. So. Exakt. Schwitzt okay. da
1: auch keiner, wenn da am Fußgängerampel steht <lacht> oder Stell so. Stell dir mal oder?
0: vor, Alter, die Leute so, oh mein Gott, oh mein Gott, hoffentlich werde ich nicht, so ja. voll, an, voll im Panikmodus an der Ampel.
1: Aber das gibt es auch. Und das gibt es auch. Und dann gibt's dann, aber wenn man. Ja, wir, die
0: Deutschen bleiben ja auch immer an jeder Scheißampel stehen. Ja,
1: aber die Sache ist, wenn wenn du wenn solche Leute hast, die solche, die solche, solche Ängste haben, ja, ja. Dann, dann, dann sprichst du halt schon von einem psychologischen Problem. Ja. So, haben wir ein psychologisches Problem? Vielleicht ist es
0: das, ne? So,
1: ne? Und, ja, Mann, diese Zahlen. Äh, ich wollte auch noch mal, eine Sache habe ich nämlich auch noch da. Äh, äh, die Sache ist, ich glaube, es gibt viele, die tatsächlich auch irgendwie sagen, ähm, ja, ich habe total Angst irgendwie und ich kaufe mir jetzt so Desinfektionsmittel, ich kaufe fast keine u bahn mehr an und äh, dazu will ich mal sagen, es gibt in Deutschland jedes Jahr äh, laut einem, eines Artikels, den ich, den ich hier gefunden habe, ähm, äh, 890.000 Personen, die sterben. Die einfach sterben. Einfach ja? so. Einfach mal so sterben. So, <lacht> da kennen die nichts. So, und etwa ähm, 110.000 davon sterben wegen äh, Passivrauchen. rauchen <lacht> Also rauchen und passiv rauchen, glaube ich, ist das hier, ist das hier so, so, ne?
0: Und wie viele Menschen schlagen dir die Zigarette aus dem Mund, wenn du irgendwo stehst an der Straße? Ja, Mann. So, das ich ist gesagt, gefährlich, machen Sie das aus, ich ja. sterbe.
1: Ja, Alter. Also, ich meine, die Sache ist, die Leute drehen, also die, die wahrscheinlich ein bisschen durchdrehen, da sind bestimmt ein paar Raucher dabei. <lacht> paar Raucher. So, ne? Die sitzen
0: in ihrem, ihrem Homebunker, weißt du, und, und rauchen eine Ziggy nicht. Ja, exakt,
1: raus ist auch da Panik, weißt du. <lacht> also, kochen
0: sich da so nach Lava art äh, so irgendwelche Spaghetti auf und ziehen dabei an Fluppe,
1: mehr <lacht> Leute, no. Alter, das ist ein wirklich, das ist ein... Weißt du, da wird es halt wirklich so irrational, Alter. Vielleicht ein bisschen mehr Rationalität, predigt der Philosoph, so in, ins Verhalten mischen, <lacht> weißt du. Und ich meine, wenn es darum geht, rauchen, passiv rauchen, dann da geht keiner auf die Barrikaden. Mhm. Da geht keiner los und kauft sich Atemmasken oder Filter oder was man weiß ich was er machen kann um den Mund. Dran, weißt du, die Leute drehen nicht durch. Dabei ist die Sterberate, pff, also da gibt es schon eine Menge... Also, ich glaube kaum, dass Corona das knacken wird. Nee. Die, die Raucher Toten. Ja. So.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber Corona hat ja auch nicht so eine gute Lobby. <lacht> ja, exakt. Wie so einen guten PR-Berater. Ja, Mann. <lacht> Guten Tag, ich bin Corona-Berater. Au ja. <lacht>
1: Oh weh, Alter.
0: Ja. Ähm. Deswegen, es ist einfach nur affig. es ist. Ja. Darf
1: ich? Aber was stellen die Leute sich denn vor? Wir könnten uns das ja auch das mal ausmalen. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben den perfekten Soundtrack ja, und Mann. geben euch jetzt noch ein Bild mit, wie Deutschland in ein paar Monaten aussehen wird, ja. wenn, man, wenn man den Menschen glaubt, die gerade Hamsterkäufe machen. Also ich würde mal sagen, wenn wir uns eine Straße entlang bewegen, dann sehen wir auf jeden Fall so ein paar ausgebrannte Autos. Ja, ja also da stehen so ein paar ausgebrannte Autos, in denen so ein paar Krähen drin rumhocken und so rumzuppeln an den zerbrannten Autositzen, ja. Und links und rechts davon stehen Gebäude, die schon so eingeworfene Scheiben haben. Es <lacht> <Ja. lacht> wehen so Fahnen, die so zerfleddert sind an den Hauswänden entlang. Genau. So, so tumbleweeds irgendwie so stehen wehen so durch die Straßen. Genau, man sieht keine Menschenseele. Genau. Ab und an macht es mal so. Und dann läuft da irgendein so Fuchs durch. Ganz also, abgemagert. So
1: ein Corona Fuchs.
0: Ein Corona Fuchs, genau, weil es hat sich jetzt auch über Tier, auf Tiere übertragen. Ja. ja. Genau, die Mutantenviren.
1: Exakt, ja. Und die Leute irgendwie, wo sind die Leute, aber wo stecken die, ne?
0: Tja, die Leute, die haben sich verbarrikadiert in ihren Häusern. Exakt. Und die paar, die Corona haben, es also, ist ja mittlerweile zur Epidemie geworden, ja. Die ja, laufen ja. durch die Straßen mit den Armen nach vorne. Ja,
1: genau. <lacht> Nach vorne und versuchen halt irgendwo... Noch was anderes. Also Corona ist dann so schlimm geworden, ist noch mal weiter mutiert irgendwie und das heißt irgendwie, dass man quasi so äh, als Patient dann andere aufessen muss, mhm. so ne, quasi und dann äh, muss halt egal, dann ab sind Fuchs oder ein anderer Mensch. Das ist Hauptsache, du musst halt irgendwie so Körper essen und dann laufen die Corona Infizierten halt so völlig durch, irgendwie durch die Straßen und äh, überall noch so Desinfektionsmittel kleben, was gar nichts mehr bringt, einfach, weil das Virus einfach schon so ein krasser Motherfucker ist, dass es irgendwie so alles überwunden hat irgendwie, ne? und dann, ja. ja genau also. Genau, und, und die
0: Reichen, die Eliten, die haben dann so, so, ähm, so Schranken, wo du durchgehen kannst, so Lichtschranken wo du dann irgendwie einmal komplett mit UV-Licht einmal so leer gebrannt wirst, so alle Keime weggebrannt werden oder so, ne? Und dann machst du so eine, so eine Desinfektionsdusche wenn du irgendwo reingehst, weißt du so in die Eliten-Lounge, weißt du und okay. wenn dann da einer hustet, wird der halt so instantly erschossen einfach Ja, exakt, so, der Selbstschussanlagen hustet, direkt ja. im Anschluss erschossen. Ja, exakt. genau. Und dann wird der so, dann es ist dann auch normal und die Leute sitzen da mit ihren, ihren Desinfektionscocktails, alles ist auch so hellblau, alles ist hellblau, ja. so, damit das auch wirklich clean aussieht und dann werden mhm. die einfach so abtransportiert, die Leichen. Ja. Also das wird einfach, das ist so zum Normalität, zur Normalität geworden.
1: Das ist einfach so. normal, genau. Genau. Ja. So. So, ist es.
0: so, und wir sitzen in der Lounge und äh, so einen
1: Podcast. Genau, und dübeln einen dabei, weißt du, so einen genau. schönen Corona-Dübel irgendwie. <lacht> sind schon immun geworden vor lauter Coolness. Und, und dann gibt
0: es auch Rebellen natürlich in den Straßen, die irgendwie noch so die letzten Überlebenden, weißt du. Und die haben dann auch ja. so die haben so Pistolen, wo sie irgendwie den Virus in Reihenform in so kleinen Patronen <lacht> haben und auf die Elitenleute, wenn sie mal rauskommen, so raufschießen. Ja, Mann. Dem, Weil der Kampf zwischen Arm und Reich ist halt immer noch krass. Ja. und er ist noch krasser geworden, weil die haben alle nichts mehr zu essen, weil alles wurde aufgekauft, weißt du so. Ja. Für die gibt es irgendwie nur noch so Gräser und Kräuter.
1: Das ist aber eine krasse Welt, weil dann dann muss halt die reichen müssen sich auch so Sniper auf dem Dach irgendwie postieren, falls die halt näher kommen und dann ja, ist halt richtig ist halt richtig richtig, richtig kacke am Dampfen so in Berlin ja. und überall überhaupt der ganzen Welt, weißt du, die ganze Welt, weißt, die ganze Welt ist, ist vor die Hunde, the walking corona infizierten einfach, weißt du. Ist egal.
0: Ja, aber das schöne in dem Elitenbunker ist halt, man kann sich wenigstens den Arsch abwischen, weißt du?
1: Genau, es gibt genug Klopapier. Oh,
0: es gibt jeden Tag Spaghetti mit Tomatensauce. und Reis. Und nee. Reis, Reis ist ja asiatisch, Mike. Oh, fuck. Um Gottes oh, Gott. Willen.
1: Bist du schon, schon disqualifiziert? Nee, 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 nee,
0: nee. nur Nudeln. N weil, <lacht> aber nicht von, von von Barilla, weil Barilla ist ja Italien.
1: Oh, und keine Reisnudeln. Genau. Keine Reisnudeln. Oh, das wäre ja noch schlimmer. Ja.
0: Deswegen, ja. so, das gute deutsche Brot, was jetzt noch gebacken werden kann, ne? Also das deutsche Bäckerbrot kommt zurück und erlebt so ein Revival. Ja. <lacht> und dann sitzt man so und, und hat so einen alten Kanten und riecht da dran, als wäre das so ein Festessen. So. Ja, so
1: voll das hey, ist, Happening. Riechst du das? Riechst du ja, das, Mann? Brot. Oh. Riecht, riecht, riechst du das, Peter? Riech mal, stell dir mal vor, da, weißt du, die ganze Welt ist am Arsch, am Sack und... Du hast nur noch so ein Stück Brot, das hast deine genau. einzige Freude. Und du sitzt im
0: 20. Stock am Potsdamer Platz, genau. hast, hast so ein Stück Brot und riechst daran und guckst so über Berlin, wie es einfach so raucht und so ganz sepiafarben genau. überzogen ist und du hörst diesen Song, <lacht> dieses Chanson und äh, überdenkst die letzten fünf Monate, in denen das alles passiert ist, genau. seit März 2020.
3: Père sera mon triste cœur
1: Patienten in der dritten Corona-Phase essen das Brandenburger Tor auf. Irgendwie und all solche <lacht> Geschichten. <lacht> Geil. Hammer.